0: Dame la fe para creer que aún todavía Tu amor puede derramarse en este día Porque no es fácil ver como tú ves este mundo Es difícil ver que te rechazan cada segundo Si tú puedes traer vida a estos huesos secos Permite que yo con estos ojos pueda verlo
1: Hey, muchas gracias por escucharnos. Hoy estoy súper contento y emocionado de estar con una leyenda. A mi amigo Fermín Cuarto, ¿cómo estás, bro? Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Neta, me siento súper honrado y, y emocionado. Sé que estamos a la distancia, pero de lejos me siento así como un groupie en, en, en un backstage, así de que no sé qué hacer.
0: Me da, me da gusto saludarte, me da gusto platicar contigo. Pasar este tiempo, este... Está muy choteada esa palabra leyenda ya, ¿no? Sí,
1: ya. Pero este, yo, yo, no la, yo no la uso a la ligera. Esta, esta vez sí 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 la digo en todo. Sí, si no es su a la plandor. ligera.
0: Una vez llegué con un grupo de personas y me decían leyenda. Y yo, nah, no soy leyenda. Y luego conocí a otro y me decía leyenda. Y yo, nah, ¿cómo crees? Y luego me di cuenta que ese grupo a todo mundo le dice leyenda. <risa> Y dije, nada. Pues, okay. Sí, a nosotros que,
1: que nadie nos conoce y nos dicen leyenda, pues se siente bonito, pero yo, yo creo que, que cuando si sí eres leyenda sí se de sentir raro que, que tan fácil la, la quemen. Oye, bro, una pregunta. ¿Tu nombre yeah. real es Fermín o es como un nombre artístico? ¿O Fermín Cuarto? ¿cómo, ¿Cómo viene eso?
0: No, es mi nombre real. Okay. Mi, mi papá me puso Fermín Cuarto. O sea, Cuarto porque... es parte de tu nombre. Sí, 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 claro. Oh, wow, Yo creí que el mi cuarto nombre, sí era
1: como artístico.
0: No, no. Mi nombre es Fermín Cuarto. Mis apellidos son Caballero Elizondo Wow. Y este. Y mi papá me puso así porque soy el literal, el cuarto mm. Fermín dentro de la familia. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá se llaman Fermín y yo soy el cuarto. Wow. Literal. Y, y, pero mis, mi papá no tiene el número. Yo soy el, el único que me puso un número. Mi papá de loco lo puso y mi, mi mamá casi lo mata. <risa> lo odié toda la vida por de niño porque todo el mundo se burlaba de mí, ¿no? O sea, porque es tan extraño. Sí. Que cuando pasaban lista decían Fermín, Fermín cuarto. ¿Por qué Fermín cuarto? Entonces el primer día de clases todos sabían que me llamaba así y de ahí yo fui Fermín recámara, Fermín sala, Fermín cocina, Fermín Yeah, 23, no lo había asociado, si es cierto.
1: Tiene ahí otras asociaciones.
0: Exacto. Entonces, este... Lo odié, pero ya cuando empecé a hacer música fue tan ad hoc. O sea, fue... Uh -huh. bro, no hay otro nombre más original. Pero Yo totalmente... O sea, dije,
1: igual y si se llama Fermín, pero el cuarto a fuerza tiene que ser artístico. Jamás creí que... No. ¡Wow! ¡Qué, qué increíble! No. Además, te sirve porque porque seguramente cuando abriste tu Instagram y así, no es como que muchos and, muchos Fermín Cuartos anden por ahí podías tener. Tu... Bueno, hay
0: algunos que lo usan. Bueno, sí, también hay algunos que lo... y yo nunca creí que eh, que alguien más se pudiera llamar Fermín Cuarto, pero hay un Fermín Cuarto más que hace ah. poco y tiene su Instagram y todo que es este eh, es Torero Ala. y es descendiente de Fermín Espinosa Armillita. Mm,
1: claro, leyenda también.
0: Y, y, y entonces es, es, es Fermín Espinosa Cuarto, nomás que su cuarto está después de su apellido
1: bueno al menos al menos no cualquiera comparte ese nombre
0: pura, ¡Qué loco ¿eh?
1: pura leyenda Bro, ¡qué increíble oye y bueno ya nos adelantaste un poquito acerca de la música cuéntanos um, para la gente que, que no te conoce o que, que apenas te escucha um, qué, a qué te dedicas ahorita y, y cuál es tu tu, tu historia C cómo inició um, Fermín Cuarto, el, el, el artista y la leyenda <risa>
0: Bueno, eh, ¿a qué me dedico ahorita? Ahorita soy pastor en la iglesia uh -huh. que se llama Semilla de Mostaza en la Ciudad de México y este y esa es, ese es mi principal labor, realmente. Desde hace 14 años a para acá soy pastor. Eh, pero sí, como dices, comencé haciendo música eh, eh, desde muy chavo. Estudié medicina por ocho semestres casi estaba a punto de terminar wow. pero fue justo el tiempo en el que se abrió la posibilidad de firmar con una disquera transnacional con control machete y entonces dejé la medicina y me enfoqué completamente en la música y este y pues el resto es historia
1: wow, no, ¿qué, oye, ¿qué te dijeron tus papás cuando estabas a punto de ser doctor y le saliste con que, ay, oigan, voy a voy a rapear
0: Ah, <risas> um, eh, hace poco mi papá me reclamó porque en, en, un, en, una, en un testimonio hablé precisamente de eso, ¿no? de que mi papá no me dejó estudiar música y, y, y me dijo, ¿cómo que ya no te dejes a, 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 a estudiar música? Yo estaba listo para que estudiaras, yo así de no manches, o sea de chavo me traumé con eso y mi papá ni se acuerda pero así fue o sea yo quería estudiar música mi, mi, mi jefe me dijo nel vas a terminar de maestro de música de primaria y yo fue como si eso quiero hacer cuál es el problema yeah. ¿no? pero me dicen no y, y entonces mi siguiente paso porque me gustaba mucho escribir eh, me gustaba mucho leer fue voy a estudiar filosofía y letras y mi papá nel soy de monterrey soy del 74 y en esa época los papás tenían mucha influencia sobre nosotros. Sí, totalmente. Y, este, y entonces le hice caso, pero me fui a Estados Unidos a estudiar un año. En esa época también era, era una tradición mandar a tu hijo como un exchange student a Estados Unidos para aprender inglés. Me, me eché un año de, de preparatoria en, en, en Pensilvania, en Str Scranton, Pensilvania. Y, este, y cuando estaba allá... Eh, estudié la prepa en clase de biología. Me dieron un conejo este eh, muerto. Obviamente un uh -huh. gato me dieron una rana, me dieron un pescado, me dieron varias cosas para abrirlas y ver por dentro todo el rollo en un laboratorio de, de biología. Y dije esto es, o sea, ah, esto hola. es medicina, wow. pero este. Entonces mi papá estaba feliz porque estudiaba medicina. Eh, cuando se abre la oportunidad de hacer música pues decido eso mi papá casi se muere este casi me hace firmar un papel de que si no funcionaba iba a regresar no, no me quería un vago y eso lo aprecio de mi papá yeah. porque no quería que yo fuera un vago ¿no? No, no quería que si no funcionaba la música yo ya no regresara este pero aceptó y, y se tardó seis meses en llegar a que se, se comenzar a sonar Control Machete. ¿no? Uh -huh. Seis meses estuve grabando y haciendo cosas de promoción y demás. Digo, no la grabación duró seis meses, sino uh -huh. duró dos semanas, pero pero todo un proceso largo. En febrero del 97 sale el disco y se convierte en un éxito. Y mi papá se puso feliz.
1: Wow, qué increíble, bro.
0: Está y muy loco, sí. ¿Sí?
1: No, si a mí me regañaban cuando sacaba malas calificaciones, no me imagino si les diría hey, ya no voy a estudiar esto y voy a hacer lo que siempre me dijeron sí, no, que no.
0: no, No, mi papá, mi papá o sea, eh, lo peor es que lo peor es que chale mis hermanas tuvieron eh, beca mm. prácticamente completa wow. en las universidades en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Monterrey y yo no, no saqué beca para, para nada entonces mi papá estaba pagando ¡Ada! la universidad completa o sea, conmigo fue con quien gastó para pagar la universidad y yo me, y la dejé. <risa> bueno, pues Entonces... lo bueno
1: fue que, te, o sea, lo bueno fue que al blanco. Que...
0: Pues sí, o sea, yo creo que Control salió en un momento de, en un momento, en un momento clave uh -huh. y con un sonido clave y yeah. que, que, que dio en el blanco y pero ni no, ni no lo imaginamos o sea, nos, o sea no, no, no es normal Control Machete fue un fenómeno literal literalmente no, no es normal las bandas sacan un disco dos discos al tercer disco empiezan a sonar empiezan a lograr cosas Control Machete lo hizo en el primer disco y fue totalmente extraordinario
1: increíble bro sí um, y y bueno, viene la pregunta, ya, ya lo dijiste y sé que obviamente no vas a hablar así de ti mismo, pero realmente lo que hiciste tú y Control Machete fue um, algo extraordinario. Realmente fueron, uh, pues vamos a llamarlo así, aunque no era rock, eran los rockstars o las celebridades del momento. Y mi pregunta entonces viene a cómo fue que inició tu vida uh, en, con Cristo en, en la iglesia. Porque en ese momento no era... No era como ahorita que las celebridades se les hace divertido ir a la iglesia porque las iglesias son cool y tienen buena música no, y los pastores no, no, no. se visten como en Hollywood, ¿sabes? O sea, en ese no, momento no, ir a la no, iglesia no. sí era como que. Ah, qué guapísimo. Y te voy a decir a qué iglesia
0: fui. O sea, eh, yo comienzo a salir con una chica. Uh -huh. Este. Y, y pasamos, yo creo que un par de años. Ok. Y este. Y de repente surge la pregunta, ¿no? Eh, qué onda con tu rollo, qué onda con tu iglesia, ¿no? Y eso. Y ella iba a amistad cristiana ya por muchos años. Llevaba como 10 años en la amistad cristiana. De, 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 esto te va, te va a hacer reír, bro. Y llegué a amistad cristiana y, y nadie me saludó, nadie me sonrió,
1: wow.
0: nadie estrechó mi mano, o sea... Al contrario, me, eh, eh, estaba en el, en el mero éxito de Control, era el 99. Y yo sentado en la fila, veía cabecitas asomándose para verme. Y, este, y, y se escondían. Y yo así de, bro, ¿qué es esto? ¿no? Wow. Y comienza la música y se me hace lo más nada que ver del mundo. <risa> Las señoras se salen a bailar al pasillito, sí. con el pasito típico de los noventas de, 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 de esa música cristiana. Y y se me hace horrible. O sea, se me hace horrible. La música se me hace nada que ver. Y, y, no, y no lograba entender porque yo, yo me la pasaba en los escenarios. Pero ahí había algo que no podía... No, me, no, no, me, no alcanzaba a entender, o sea, estaban cantando pero la gente cantaba y ellos y el, y el grupo cantaba pero no era lo mismo mm. estaban cantándole a alguien más que no estaba ahí, ¿no? Y, este, y que yo no veía y neta, volteaban al techo y yo volteaba al techo y decía ¿qué hay ahí? o sea, no, no entiendo <risa> wow, qué yeah. están volteando, a ver no entiendo a quién le están cantando y fui cuatro veces eh, antes de recibir, la cuarta vez yo recibía a Cristo, fui cuatro veces y las cuatro veces sucedió lo mismo me salí en la música y me salí a caminar afuera, pero regresaba, no tengo por qué no tengo idea por qué regresaba pero yo, y, y regresaba y me sentaba y escuchaba el mensaje y el primer domingo enseñó Marcos Witt oh, wow. el segundo domingo enseñó Jorge Lozano que en esa época se mudó a Argentina era una persona una persona pues importante en la música cristiana y en el ministerio en esa época uh -huh. y luego el tercer domingo predicó Marcos Barrientos uh -huh. yo no tenía ni idea de quiénes eran o sea no tenía ni idea de quiénes eran y la cuarta vez predicó Joe Rosas
1: bro, qué line-up tan increíble de recibimiento te tocó
0: <risas> demasiado, o sea, yo, o sea créeme que en ese momento yo no lo entendí uh -huh, sí pero fue muy poderoso, en realidad. Cada quien enseñó. Y recuerdo que al final, todo el tiempo, y eso lo aprecio de Amistad Cristiana, al final pareciera que tenían una línea que les daban a los predicadores. Ahora lo entiendo así. Pero al final, cada uno decía, Dios quiere tener una relación contigo por medio de Jesús. Y para eso me volaba la cabeza. Eso era así como, ¿qué? Sí. O sea, Dios quiere tener una relación conmigo. Y la frase me, 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 me se clavaba en mi mente porque, porque por lo que estaba viviendo en ese momento. O sea, en ese momento yo ya estaba en drogas, estaba viajando todo el tiempo y todas mis relaciones estaban rotas y las había roto yo. Relaciones con amigos de muchos años que se alejaron de mí porque empecé con las drogas. Este, mi relación con mi papá no era buena, este, casi me agarra a golpes en una ocasión porque oh. no nos entendíamos, no nos hablábamos. Este, mi relación con, con los, los del grupo no era tampoco tan buena. Entonces todas mis relaciones estaban mal y aquí estaba alguien que me decía Dios quiere tener una relación contigo. O sea, En mi mente las primeras tres veces era no sabe quién soy, mm. no sabe quién soy. Si supiera quién soy, no quisiera eso porque soy experto en romper relaciones y experto en lastimar a la gente. Yeah. Y eso era lo que yo pensaba. Pero la cuarta vez, eh, Joe Rosas da su testimonio y, y también aprecio eso porque eh, en algún tiempo yo viajé y daba mi testimonio y me cansé de dar mi testimonio. Sí. Y sentía que, bye, o sea, mi testimonio, ¿qué? Pero no, o sea, Dios usa el testimonio, Dios usa a las personas wow. que cuentan lo que, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y lo ves y dices, si Él cambió, entonces... Algo puede cambiarme a mí. Mm. Y levanté la mano, pasé al frente. Eh, chi, mi chica me decía las, las primeras tres veces: ¿No quieres pasar? cuando hacen el llamado. Y yo decía: Nel, o sea, estás loca. <risa> nel, o sea, no quiero nada. él, na, Pero la cuarta vez le agarré la mano y le dije: ¿Me acompañas? Y pasé. Y no pasó nada, absolutamente. Me regalaron, o sea, bueno, no pasó nada en el sentido de: sí, hice la oración. Me dieron un evangelio, me llevaron a un cuartito en, en un salón de clases, me dieron el evangelio, me dijeron cosas que el día de hoy no recuerdo en lo absoluto, mm. pero traté de seguir mi vida igual. O sea, yo dije, ah, solale, pues qué chido, me regalaron esto y mm -hmm. ya. Yeah. Y, y, y seguí viviendo mi vida igual. Eh, Siguiendo a los santos, seguí emborrachándome, seguí fumando, seguí tomando, seguí en mi vida normal. Pero una noche, estando en el Bulldog, un antro muy conocido acá en la calle de Sullivan, eh, estoy ahí a las 3, 4 de la mañana y no estoy cómodo, no me siento bien, no sé qué está pasando, algo me inquieta dentro de mí ¿no? y me voy al hotel caminando, llego al hotel, le hablo a un amigo de mis viejos amigos y le digo, no sé qué me está pasando y el vato así de, ¿estás borracho, bro? Vete a dormir, tengo que trabajar mañana y yo, no, bro, algo me está pasando, no estoy cómodo, no estoy... No, o sea, algo me está pasando, bro. Y, y el cuate, bro, ¿estás borracho? Vete a dormir. Y me cayó el 20. Y dije, recibí a Cristo. ¡Wow! Eso es lo que me está pasando. Eso es lo que... Y, el, y, mi, y mi cuate, bro, ¿realmente estás borracho? Vete a dormir. Pero ahí me di cuenta que algo... Que la decisión que había tomado, algo estaba afectando en mi vida. ¡Wow! En mi vida. Y, en, en, y empecé a intentar dejar las cosas. Empecé a intentar dejar la marihuana. Empecé a intentar portarme bien, pero no podía. Y no podía, y no podía. Y fue hasta... Ya me largué, ¿verdad?
1: No, no, bro, dale, dale. Está bien. Está increíble.
0: Pero este... Mm. Pero... pero Llegó un momento... Yo le mentía a mi chava porque pues ya había ido a su iglesia. Mm -hmm. Sí. Y este... Fumaba mota escuchando cassettes de predicas. Wow. Y este... Y le mentía, o sea, me decía, ya, ¿estás bien? Yo, sí, ¿sigues fumando? No, ¿cómo crees? Porque pues había ido a su iglesia, ¿no? Uh -huh. Y le mentía, hasta que un día me alcanzó. Ella trabajaba en Telehit, va a entrevistar a todos los grupos en una gira en San José, California. Eh, la encuentro en el, en el aeropuerto, me ve y me, pues, me cacha, me dice, ¿sigues igual tú, no? Y yo, pues sí. Y ella tenía mucho temor de que yo no parara ¿no? de que yo siguiera sí. y empezara a usar más drogas. Ella se había relacionado con otras personas y ella los, los, literalmente los, los agarraba de la, de, de la banqueta y los subía al taxi porque no podían ni siquiera mantenerse en pie. Entonces creo que es su temor de, no manches, tú vas a ser igual. Uh -huh. no Y ella me dijo algo en el, en, el, en el camión de la gira. Yo metido en, en, una, pues una, en un gabinete, ¿no? Estoy metido ahí y ella me dice, ¿qué pasa? Y le dije, no puedo. La neta, no puedo. O sea, todos estos meses he intentado, no puedo. Y dice, ¿cómo que no puedes? Y dice, Jesús está en tu corazón. Él te puede ayudar. Y yo, Neil, ¿qué me va a andar ayudando? O sea, sí. eso, eso es fantasía. O sea, eso una no que ver. O sea, Jesús tiene problemas en el Medio Oriente. O sea, no manches. Él te puede ayudar. Y yo, no. O sea, dice, pues voy a orar por ti. Y literalmente, bro, yo no tenía fe. Yo no creí que pudiera pasar algo, pero ella tenía fe. Me recuerda la historia del paralítico y sus amigos, ¿Mm? que Jesús vio la fe de ellos y lloró este, y por mí. Y desde ese momento me quitó mi ansiedad, mi necesidad, mi adicción. Wow. Y cuando lo hizo, eh, lo, lo único pensamiento que había en mi mente era, necesito conocer a este vato. Porque si este vato, o sea, Jesús. Bro, me si encanta este...
1: me encanta la gente que, que con Jesús desde que, ah, bro, ah, este vato, me encanta eso. Es como, Ahora ya no le digo vato, pero en ese tiempo es como le decía... Tan personal, vato. personal, es como, ah, chido,
0: bro. Dije, este no sé si vato... teológicamente
1: sea incorrecto, pero a mí Exacto. me encanta como ese nivel de, de relación personal. Yo o sea, a veces sí le digo, bro.
0: <risas> este, y, dije, y dije, este vato, ¿qué más puedo hacer? Yeah. Si me quitó esto, ¿qué más puedo hacer? Necesito conocerlo, necesito saber quién es. Necesito saber qué más puede hacer. Y empezó una hambre de ir a la iglesia. Comencé si en una iglesia en Monterrey, igual, muy apretada, muy... O sea, la neta, yo, yo he escuchado ese argumento. Yo he escuchado ese argumento de que eh, Gandhi fue a una iglesia, pero no lo trataron bien y por eso no creyó. Oh. he escuchado ese argumento lo, lo he escuchado desde, desde el púlpito uh -huh. y la neta a mí nunca me trataron bien y Dios me salvó wow. ese no es un asunto de cómo tratas a la gente, obviamente lo vamos a tratar bien, yeah. obviamente la vamos a recibir bien, pero no, ese no es el asunto el asunto es lo que estás enseñando y lo que estás predicando y el evangelio y el evangelio me cautivó, me agarró y empezó un hambre de ir a la iglesia domingo, lunes, martes. La, la, la reunión que fuera, ahí estaba yo. Y lloraba como un niño, escuchando las enseñanzas. Me escondía abajo de la silla. Obviamente sabían quién era. Obviamente uh -huh. me reconocían. Pero yo, a mí ya no me importaba. Uh -huh. A mí ya no me importaba.
1: Pero sí, sí, creo que si sí, hay algo como una línea en la que pudiéramos resumir esto es... Um, que necesitamos dejar espacio para que Dios haga su trabajo o sea creo que y más ahora con ese tema de los relevantes um, queremos o pensamos que podemos hacer ese trabajo como es obviamente el ser amables el sonreír, el recibir a la gente es importante pero creo que tenemos tantas ocupaciones ahora en un domingo que la música sea perfecta, que las luces que los voluntarios y nos olvidamos que lo que acabas de decir el centro de todo es Cristo y su evangelio Sí, y nos da no lo... miedo a veces hablarlo sí. porque, ay, qué religioso va a sonar. pero al, al, y, y yo creía que igual nunca iba a hablar así uh, en, en un podcast de una cuenta donde le tiro y, y, y apoyo todo eso, pero realmente ahorita me estás predicando a mí y, y es eso lo que, lo que me llevo en, esta, en este segmento que, que hablas, es um, no olvidemos el dejarle su lugar y su espacio a lo que Dios puede hacer. Obviamente sí. podemos nosotros participar y ser parte, pero el centro es, es Dios.
0: ¿Sabes qué? Eh, muchos años eh, como que me, me enfrentaba con esto, o sea, con, con cómo recibiste a Cristo y, y estas como herramientas que queremos usar para atraer a los jóvenes y a los chavos y escuchen. Y en mi mente siempre ha estado, a mí el Evangelio no me llegó con música chida. A mí el evangelio no me llegó con rap ni siquiera. A mí el evangelio no me llegó con un ministerio urbano. A mí el evangelio me llegó de sorpresa en una iglesia en la que no me recibieron ni me saludaron. ¿no? Mm. Y, este, y creo que entonces fue el poder del evangelio lo que me hizo despertar. No 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 fue ninguna otra cosa ¿no?
1: Ah, pero eso es tan bueno o sea, yo eh, creo que eso, y, nos y habla, y creo que eso no ha marcado
0: y creo que eso ha marcado mi, mi, mi ministerio como uh -huh. pastor y el ministerio de semilla porque eso no 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 o sea obviamente buscamos hacer buena música obviamente buscamos tener transiciones dentro de la de la, de la, de la, de la este, liturgia no por uh -huh. así decirlo sí. de la iglesia y demás pero el énfasis está en el evangelio el énfasis ah. está en, en, en mostrar quién es Jesús. ¿no?
1: Oye, y bueno, la verdad, el resto de la historia no, no sé bien. Veme contando. Tú, tú ahora eres pastor. ¿Cómo, ¿Cómo fue la transición de... Tú llegaste a la iglesia, te convertiste, pero seguías con control. ¿Cómo fue ese tiempo en el que empezaste a transicionar a ser pastor? ¿Fue inmediato o fue un tiempo como híbrido en el que hacías la banda y buscabas a... Puedes conectarte más en la iglesia. ¿Cómo fue esa transición al punto en el que llegaste a, a ser pastor y a, y a estar en una iglesia de tiempo completo?
0: No, realmente eh, todo estaba planeado por Dios. Sí. Todo estaba marcado, los tiempos estaban marcados. Yo, yo, eh, yo eh, recibo a Cristo por ahí de abril, por ahí de agosto tengo este encuentro, pero uno de los de control... Este, estaba muy cansado de las giras, muy cansado, de, 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 agotado. ¿no? Mm. Este, un agotamiento. Y, y él dijo, ya, no quiero hacer giras. Y, y no habíamos hecho gira del disco. Entonces para mí era, bro, ¿cómo que no vamos a hacer giras? O sea, yeah. año sabático. Y yo luchaba con eso. Yo me acuerdo que le decía a mi chava, que me había llevado a la iglesia, yo le decía, ¿qué le pasa a este cuate? No manches, hay que hacer giras. <risa> y me decía ella, Dios tiene un plan y yo así de Dios tiene un ah. plan o sea no manches hay que hacer gira yo, yo presionaba para seguir de gira pero sin entender que Dios había permitido ese año sabático mm. entonces yo no estaba con control cuando yo comencé a ser discipulado y a aprender de la Biblia conocí a Héctor Hermosillo uh -huh. y por alguna extraña razón este, no siendo de mi generación este, conectamos demasiado, conectamos, o sea, era como si nos conociéramos de toda la vida, o sea, algo sucedió, había una química, ¿no? Muy especial al conocerlo y, 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 y este, y, y fui con él, o sea, le dije, dame clases, él, y yo iba a vivir en Monterrey, él vivía en Cuernavaca, le dije, dame clases, y me dice, pues no tengo salón de clases, pero tengo café, tengo galletas. Tengo, podemos comprar pan del globo <risa> y, este, y vente a estudiar y yo no manches, yo voy a vivir en Monterrey pues múdate y, a, y, y estaba tan enamorado del señor en ese momento que no lo dudé ni un segundo wow. fue, fue va y nos paramos de la mesa y fuimos a buscar una casa en Cuernavaca al siguiente día la encontramos mi esposa y yo ya estábamos casados y este... Y tomé una decisión radical. Creo que no, no fue mi decisión, pero sí uh -huh. sí creo que fue muy radical. Yo, yo, yo dejé Monterrey, dejé completamente Monterrey y me fui a Cuernavaca con gente que no conocía. Y, y, y mi pastor se la rifó conmigo, la neta, porque ni me conocía. O sea, ¿qué, qué, qué sabía de mí? Uh -huh. pues que era un rapero, que era un rockstar yeah. que, 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 que me drogaba meses antes, o sea eso es lo que sabía de mí, no sabía otra cosa de mí pero se la rifó o sea, me recibió a su casa eh, conseguimos casa eh, y me recibía todos los días Yo, y, y ahí estábamos nos lo pasábamos en casa de mi pastor todos los días eh, y, y, y hasta el final del día, o sea, literal él me decía no voy a dormir, hay sierras. Wow. Y eso marcó mi vida muchísimo, porque conocí a un hombre que era real, que vivía el Evangelio. Era el mm. mismo arriba cuando lo veía predicar, que con sus hijos, que con su esposa. Y yo dije, esto se vive, esto es real, esto no es una filosofía, wow. esto no es un chiste, esto es real. Y él lo está viviendo, es real. Y, y mi pastor me empezó a llevar a cárceles, me empezó a llevar a a plazas públicas, a predicar sí. el Evangelio y a estudiar la Biblia. Y este, entonces no, no, nunca pensé ser pastor. Uh -huh. Nunca pensé ser pastor. Y, pero estabas de, de alguna manera siendo entrenado. Otra vez los tiempos eran perfectos y mi pastor, el primer libro que me enseña de la Biblia... Es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, cartas pastorales. ¿Quién en uh -huh. su mente piensa a un nuevo creyente darle eso? Es una locura, sí. es una locura. O sea, eh, yo lo pienso el día de hoy como pastor y digo, estudiamos Marcos, estudiamos Juan, estudiamos un evangelio. Lo que necesitas ahorita es conocer a Jesús, pero no. Él me enseñó Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Y yo creo que Dios estaba preparándome para algo. ¿no? Wow continuó con 1 Corintios, 2 Corintios pura doctrina y este y Ay, lo bueno y, es
1: que te, te gustaba leer y estudiar ¿no? que pues, seguramente eso también te, te ayudó a, a entender todo eso más, más fácil al menos del lado bíblico
0: lo hizo, lo hizo muy práctico mi pastor uh -huh. lo hizo muy sencillo y me enseñó a observar la palabra a interpretar la palabra y a aplicar la palabra me dio lecciones muy específicas muy claras y lo único que teníamos enfrente de nosotros era la Biblia. Era lo único. Biblia, colores, una libreta, una pluma. Wow. Y eso fue maravilloso. Eso, eh, vuelvo a decirlo, eso marcó el, el ministerio de Semilla de Mostaza completo. Mm. Porque lo primero que estudiamos fue el Salmo 19. Wow. La suficiencia de la palabra. Y eso se quedó tatuado literalmente en mi corazón. No necesitas otra cosa, solo necesitas la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me quedé de pastor, yo no había tenido, no tenía ningún seminario, no tenía ningún instituto bíblico. Lo único que tenía era la Biblia. Y mi pastor, bien Gandaya, <ríe> bien mala onda, no, o sea, no, no, nunca, nunca me enseñó a hacer un funeral. Entonces, o sea, nunca uh -huh. me enseñó a hacer una boda. Nunca. ¿no? Entonces, fui a un funeral y no tenía ni idea de qué se hacía. Y lo único que traía oh, era man. mi Biblia. Wow. Y, pero, pero iba con mi Biblia y, des, y abría la Biblia y les, da, les daba consuelo. Llorábamos y, y era todo lo que hacía porque lo único que tenía era mi Biblia. Y fue maravilloso.
1: Qué increíble. Qué, no y, sé si contesté tu pregunta. No, pero, totalmente, pero... bro. Me estás volando la cabeza. O sea, me... Te lo prometo, me estás... Um... Predicando, o sea, me estás dando una lección de, de, de la verdadera relevancia. Ah, me encanta. Y, y me gusta porque, bueno, ya abarcamos el, un poco acerca de, de ti en tu carrera musical, cómo conoces a, a Dios, cómo comienza tu, tu vida ya más a cristocéntrica, vamos a llamarle. Y ahorita, bueno, eres, eres pastor, estás en Ciudad de México, pero estás volviendo a hacer giras o en festivales, ¿no? He visto por ahí en Instagram que, que de repente publicas. ...acerca de shows o festivales. Uh
0: -huh. Así ¿Cómo, es. ¿cómo,
1: ¿Cómo ha sido para ti esa... Um, o sea, esa, supongo que puede verse como una nueva faceta... ...en la que eres pastor, tienes una responsabilidad... ...la gente ya te ubica como alguien cristiano... ...pero estás um, ahora viviendo como las dos partes. ¿Cómo, ¿Cómo has mantenido eso? ¿Cómo has mantenido, no sé, la crítica de... ay ...el pastor anda ya en el bar, no sé qué, cantando? Um, uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti en tus convicciones el... ...ok, estoy haciendo algo que sé que me expone a ciertas cosas. ¿Cómo, cómo has manejado ese, ese tema, tanto personalmente y también como con tu, con tu iglesia y tu familia?
0: Ah, bueno. Eh, porque es una vez más lo veo así. Los tiempos son perfectos de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, eh, volví a grabar en el 2014, 2013 con un amigo en, en California. No tenía ni idea de por qué, solamente yo empecé a ir a California seguido, con, constantemente, y, este, y cuando iba, eh, veía a mi amigo que, que produjo a Control Machete, un productor. Uh -huh. él, 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 él es el, el compositor de la música de Comprendes, el compositor de la música de Sí Señor, o sea, de los éxitos de Control Machete. Wow, yeah. Y seguí la amistad con él y siempre que iba, desayunaba con él. Y en una ocasión, no sé por qué, se me dio la locura. Y le dije, oye, si me quedo unos días, ar armamos unas rolas y el cuate va. Ay, qué perro! Y yo, pues órale. Y ahí fue cuando eh, grabé No Podría Estar Mejor. Y grabé eh, Mi Vida Comenzó. Y de repente, simple, pero no tenía ninguna... O sea, era un tiempo muy extraño dentro de la música y dentro de uh -huh. la de la industria entonces yo grabé las canciones pero no tenía ni idea de qué hacer con ellas no tenía disquera, no tenía nada y yo le preguntaba a amigos viejos hey, ¿qué onda? Y tengo rolas ¿qué hago? súbelas y yo súbelas ¿a dónde? <risa> pues tú súbelas y yo de que, mira, no tenía ni idea de qué estaba hablando me había alejado completamente de la música por 10 años uh -huh. y no tenía ni idea entonces grabé esas canciones mi amigo el productor subió no podría estar mejor él supo cómo hacerlo y ya no subí ninguna otra rola. Entonces eh, solamente ahí me di cuenta que el instrumento ahí estaba, el rap ahí estaba uh -huh. después de tantos años y después mis hijas van creciendo y cuando mis hijas van creciendo, me doy cuenta que no voy a poder evitar que ellas escuchen con, eh, Control el machete. Uh -huh. No lo voy a poder evitar, ¿no? O sea... Eh, y hablo con mi pastor y le digo mmm, me está pasando esto no o sea mis hijas están creciendo no puedo, no voy a evitar o sea no voy a evitar que escuchen eso y está horrible y no quiero que lo escuchen y él me dice pues haz rolas nuevas wow y yo neta <risa> y dice, Qué sí, o sea haz rolas chidas haz rolas buenas y rolas que tus hijas les gusten y, y, y las y, y las abracen y las quieran no wow. y yo neta y entonces me puse a hacer un ep que fue lo primero que saqué un par de años después porque también soy muy eh, comienzo muchos proyectos uh -huh. y no termino casi ninguno yeah, vida de creativo so soy muy soy muy así entonces yeah. eh, comencé a hacerlo pero no también otra vez me atoré y es cuando llega Robilear que es un gran amigo mío que firmó a, a control hace años pero él es cristiano y este y él este, me dice, va a haber un sello cristiano en Sony. Y le digo, este platicamos y platicamos, pero platicamos de otra cosa, platicamos uh -huh. de música cristiana, platicamos de la industria. Pero pues yo que sabía, no sabía nada. Y de repente me dice, ¿quieres grabar? Y yo, no, pues ¿cómo crees que quiero grabar? Sí. O sea, esto, yo soy pastor, ¿no? Y le digo, bueno, he estado haciendo estas rolas. A ver, escúchalas. Y las escucha y le encantan pero y, 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 y Dios abre la posibilidad de volver a firmar y grabar. Luego, obviamente voy con mi esposa primero y le digo ¿qué onda? Mira esto. Uh -huh. Y sí, si, ¿y cómo? Y le digo no sé, o sea me están invitando a grabar de nuevo, a firmar. Y, y, y este, mis hijas también les platiqué y este, este, me dicen qué padre, o sea a ver qué sigue, o sea vamos a seguir platicando con ellos y demás. Hablo con mi equipo pastoral este en Semilla y prácticamente lo vimos como una puerta abierta para predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? O sea, ¿qué, qué te ofrecen? Pues ellos pagan la producción. Sí. <risa> ellos pagan el productor, ellos él lo publican, ellos lo promueven. O sea, ¿y qué te piden? Pues nada, que grabe <risa> dos discos y es así. Y entonces, ¿cuál es la duda? Sí. O sea, Dios está abriendo puertas y, 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 o sea, y vas a ser expuesto a mucha gente que escuche otra vez música tuya. Pues por qué no? Y, y así fue. O sea, eh, hablamos con, con los, el equipo pastoral y, y eh, es un buen momento. O sea, esto no pudo haberse hecho hace 10 años. Uh -huh. eh, no había un equipo sólido pastoral. Ahora ya hay un equipo sólido. Hay gente que enseña la palabra en, mi, en semilla de mostaza. Mucho mejor que yo, si acaso lo hago bien. Uh
1: -huh. este,
0: y, y, y no, y, y, y la gente ama a estos hombres porque enseñan la palabra. Este y listo, nos embarcamos en esto. ¿no? Nos embarcamos en esto. Eh, y, y he vuelto a conectar con gente de muchos años que no había visto. He uh -huh. conocido raperos nuevos este, que no conocía. Eh, estoy ahí. Estoy ahí, o sea, estoy ahí y, y he predicado el evangelio a borrachos, a, en antros, eh, y, y eso no lo pude haber hecho desde el púlpito de la iglesia, ¿no? Ya,
1: yeah, es tu nueva plataforma.
0: Ajá, eso es lo que eso es lo que me dieron, ¿no? Una nueva plataforma para oh, predicar man. el evangelio. Increíble. Y, en, eh, y cómo evito, cómo o sea, cómo me cuido, por así decirlo. Uh -huh. Viajo siempre o con mi esposa o con una de mis hijas a okay, todos bueno. lados. Este, no estoy solo. Yeah. <ríe> eh, eh, el, el, el equipo que, con, que viaja conmigo es de la iglesia. Eh, son hermanos. Y, este, y vamos a predicar. Vamos, tenemos un buen show. Bien armado. Lo hemos ensayado. Lo tenemos armado. Creemos que tiene un buen flow el show. Ajá. Uh -huh. Incluimos canciones de, de control porque creemos que nos ayudan a jalar la atención de la gente. Yeah. Y este... Obviamente no digo groserías. <risa> <risa> Soy un hombre nuevo, no estoy volviendo atrás. Al contrario, estoy usando lo que, tenía, lo que tengo para predicar el Evangelio. Y ha sido muy interesante. No ha sido fácil. No existe el éxito de, con, de control machete, obviamente. Uh -huh. Pero ha habido conciertos con miles de personas en festivales, decenas de miles de personas. Y ha habido conciertos de 20 personas. Wow. Y en cada escenario, no importa, hacemos nuestro trabajo como debe hacerse y anunciamos el Evangelio. Y este... Y ha sido maravilloso. Entonces, sí, hubo un momento de transición donde algunos miembros de la Iglesia decían, ¿pero qué está haciendo?
1: Sí, ¿Por qué está imagino.
0: regresando a su vida atrás? Y era explicarles, no, tú me conoces y tú sabes lo que, lo que he hecho toda mi vida. Y es predicar el Evangelio. Y vamos ahí a predicar el Evangelio. Y oran por mí. <risa> y, este, y se gozan cuando les doy el reporte. Sucedió esto, pasó esto. Y ha sido muy muy padre, ha sido muy chido. Porque me ha sacado de, de ser el pastor cómodo, o sea, no manches lo sí. rapeo en semilla, levantan las manos, todos levantan la mano, soy el pastor ¿cómo no van a levantar la mano? Uh -huh. pero estás allá afuera y dices, levanta la mano y si no quieren levantarla, no la van a levantar <risa> sí. entonces wow. he, he tenido que aprender de nuevo a comunicarme con gente no cristiana, cosa uh -huh. que siento que había perdido y he, he tenido que aprender a guardar silencio a rapear tres canciones sin dirigirme al público yeah. o sea hacerlo bien hacerlo bien y ha sido muy chido, traigo un DJ
1: mm.
0: que hace un gran trabajo y, y, y así entonces voy toco, regreso, enseño en la iglesia este, doy clase en el instituto bíblico, doy capilla en la escuela que tenemos tenemos juntas, tenemos reuniones doy consejerías este, y eso me mantiene pisando tierra.
1: Ya, yeah. ¿no?
0: wow. Porque, porque sé lo que es la fama y no quiero eso. Mm. Quiero almas.
1: Wow. Bro, qué, qué increíble. De verdad, me estás dando unas clases de, de la verdadera relevancia. <risa> sé que siempre ando ahí molestando y diciendo cosas de de la cultura nueva que hemos formado como, como iglesia, pero esto te lo, te lo prometo que um, lo, obviamente lo voy a subir y va a ser para todos quien quieran escucharlos pero a mí me está hablando muy cañón um, y te lo agradezco bro. Y, y, y lo estás haciendo de una forma tan uh, natural y tan buena que es como lo tomo totalmente, me explico, no es el speech que, que trae el pastor para, para ayudar a la gente, ¿sabes? o sea, realmente mm -hmm. uh, me encanta lo que lo que estás haciendo cada palabra que que dices uh, capta mi atención totalmente y y de verdad es que me me honra mucho que que, que me escuches, que que hayas aceptado no. esta invitación y bro no es, a ti. es puro oro trajiste. Um, me me encanta esto um, y y de verdad te te lo agradezco mucho. Me como, como hablábamos por mensaje antes de empezar no sabíamos qué iba a pasar estábamos como a ver qué sale pero me um, neta muchísimas gracias um,
0: bro no, gracias a ti gracias. Es,
1: es un honor y de verdad cada palabra cada um, me gustó que llevamos tu historia en, en esas tres etapas y, y de verdad que, que me emociona muchísimo ver lo que, lo que viene para ti
0: venga <risa>
1: gracias, bro. Ver, gracias bro saludos y a todos gracias por, por escucharnos con Fermín Cuarto
0: venga ah.